0: 036， 为什么秋天树叶会变色？外科学，科学与约翰·亨特。任何自然现象都不能孤立的得到充分研究。若想真正理解，必须将其放于自然整体之中，与万物相连。弗朗西斯·培根爵士，弗朗西斯·培根阐发了这项科学信仰的基本宗旨。正是这种自然现象的必要统一性，注定将历史上所有时期的。各学科的每位科学家所做的工作相结合，无论他们的视线着眼于一颗星星，亦或探寻着某个分子，都能感受到窥探自然界难以捉摸的隐秘所带来的兴奋感。这种兴奋感仿佛在他们之间建立了一种家族般的纽带。如果人类个体未曾从大自然的宝库中感受到这种奇妙的诱惑，便无法欣赏培根同一时期的学者威廉哈维所描绘的生动形象，潜入自然界的秘密衣橱。他传达了探索自然奥秘的愉悦，拥有着与亚里士多德时代以来所有的科学家前辈共同求知的感觉，以及与自然共存之感。多年来，乔瓦尼莫尔加尼刻意将目光聚焦于一个领域，以便窥探大自然的奥秘。而另一位科学家却以截然不同的方式来揭秘自然。约翰·亨特，他将全部的生物体与生命历程作为他正当的研究领域。他认为，从受孕的那一刻起，至于生命之火熄灭之时，所有与动物机体结构和功能相关的事情都是他的职责所在。他渴望知道一切：当动物机体运转良好时，他是如何工作的，而又是什么导致了机体的故障。若这种破坏力量持续存在，机体是如何击退它的？亨特始终进行着无休止的探寻，其广度和深度是普通人难以企及的。只有“天才”这个词才能形容他的生活和成就，否则我们不得不相信，譬如超自然、运气、神灵启示之类的含糊其辞的概念。我们其他人往往因智力和社会约束等因素受限。而这些因素并没有在他们这类人四周竖起围栏，在人类能力的中型曲线上，他们似乎成为离群点，甚至不属于与中型曲线上的任意一点。对约翰·亨特这类人来说，正规的学校教育没有意义，而我们获取知识的常规方法对他们而言也是一种阻碍。我们不应强行以同辈之人的标准对他们，也不应试图找出他们创造力的源泉。我们能享受他们在世时所做出的贡献便已足够。约翰·亨特是一位在医学科学领域极具创造性的艺术家，是一位特立独行的学者。他创造了自己的标准，开辟了属于他自己的道路，并为一群才华横溢的门徒指明了新的道路。他们因此而革新了外科医生的记忆，更是改变了整个医学界的形象。他对一切有生命的事物都感到好奇。这种好奇使他对自然的观察变得十分敏锐，以至于他能留意到别人意想不到的事物。亨特的强大意志力可与维萨里、哈维和莫尔加尼的坚守相媲美。他们都不依托前人的理论，完全依靠自身的能力去辨别什么才是有意义的，对他们加以描述，并整合大量真正准确的研究。这些人都具有与生俱来的非凡能力，去区分事物的重要与否。然而，尽管亨特提笔写成了成千页的著作，但他从未提出过解剖、心学、运动论和人体结构论等诸如此类的概念。没有什么单一亨特式的代表性论断，而他终其一生在健康和疾病的基本机制领域里迈着坚实的步伐。他的脚步时而小，时而大。有时大到像穿着二十里长的靴子。他职业生涯时期涉猎的科学知识广度是巨大的。他的杰作并非某一本书，而是他本人——一个坚信通过好奇心和勤奋可以解答一切的人。亨特的远见着实极大地影响了他的同仁们。在他之后，医生们领悟了一种在阐明疾病过程中所担任的新角色。更重要的是。他向他的外科同事们介绍了这样一个概念：手术操作不应再被认为仅仅是一种经验性的记忆，此后应当以科学的方法为依据。尽管这位最伟大的医学博物学家没有留下其他著作，但仅凭这一点，他应该得到每一位蛇杖传人的高度赞扬。正如菲尔丁加里森所写的那样，亨特将手术从一项机械的记忆归类为实验性的科学。亨特这一典范不仅拓宽了医者的科学视野，也使他们享有了更高的社会地位。而在此之前，很少有医生能达到这种高度。他的一位同事说：“他凭一己之力提升了我们的地位，让我们变成了上流绅士。”如果说自安布列斯·帕雷奇，医者的职业地位开始缓慢螺旋上升，那么在亨特时代开始高速飞跃。这种威望的提高吸引了受过良好教育和更为积极的人才，而他们的成就进一步提高了该职业的地位。周而复始，以此类推。在亨特去世后一个世纪内，我们可以自信地说，医学科学上许多最伟大的进步都是由外科医生取得的。当时他们是最负盛名的医者。亨特证明了外科医生是一种最优秀的人才能从事的职业。毫无疑问。他的所作所为影响了许多人选择外科医生这一职业，否则他们可能会转向内科医学或完全进入其他领域。在研究任何行业的发展历程时，有两种低调的背后驱动力始终如一发挥着其强大的推动作用：其一，进入该群体的成员智力水平的提高；其二，业界整体的进步。事实上，约翰·亨特这样的人就像一块磁铁。把更聪明、更有进取心的人吸引到外科手术和医学领域，使他们的群体获得更大的认可。亨特的学生们引发了人们对亨特更多的追忆。亨特无疑是许多发现的发起者，这些发现为他的名字增光添彩，并为他的方法提供了坚实的基础。而事实上，他最喜欢的门徒爱德华娜·詹纳却成为比他更著名的医师。亨特曾经写信给他说。我认为您的解决方案是恰当的，但是为什么会这样想呢？为什么不尝试实验性研究呢？他对这位年轻外科医生的谆谆教诲，使他始终秉承着研究的态度。在多年后，詹娜发明了天花疫苗，就像皇家医师学院为纪念自己的第一位科学家威廉·哈维所做的那样，皇家外科协会也为亨特做了同样的事。每年二月十四日，他生日那天。都会选出一位杰出的演说家来发表赞美亨特的演说。在1963年宴会致辞上，演讲者斯坦福·凯德爵士发现自己身旁的两名国外的外交官想了解这位伟大外科医生的情况。他对意大利大使说：“亨特就是我们的列奥纳多·达芬奇。”他对法国大使解释说：“他对我们来说就像安布列斯·帕雷对法国一样。”这些是有趣的比较。因为他们不仅类比了那些超越了时代的人，而且还指那些自学成才的人，以至于他们经常被当代传统权威误解为非正统。同样恰当的评价来自19世纪爱丁堡解剖学家罗伯特诺克斯。他谈及亨特时说：“他不是被那个时代所塑造出来的，他甚至可以与时代抗衡。他克服了一切困难，在他的博物馆里留下了一座纪念碑。”正如芬奇镇的达芬奇用这样的方式来告知后人，不是他们生活的时代造就了他们，而是他们造就了这个时代。亨特与时代抗衡的最早表现是他对学校的态度，他从不会让学校影响他的自身培养。当其他的孩子们还沉浸在拉丁语、希腊语和数学的迷宫中时，年轻的约翰却在他1728年出生的苏格兰拉纳克郡的乡村里。每天在那些生态奇迹中解放他的天性，没有人强迫智商过人的他去接受教师的严格培养模式，因此他童年时代的好奇心丝毫没有被抑制。从少年时代到晚年，他一直为生物形态的奇妙之处所着迷，对大自然成功的创造并孕育他们的各种方式着迷。他似乎一开始就认识到，书里没有他需要的答案，他总是被误解。亨特被大多数作家描述为二十岁以前都在虚度青春，他的演说和传记总是伴随着这样的论断。他的第一个也是最崇拜他的门生，他的妹夫埃弗拉尔爵士写过这样一段话：他被送往文法学校，却没有因此转向语言学，也没有被严格管教，因此他没有重视学业，将大部分时间都花在乡间的娱乐消遣中。诸如霍姆之类的评论家为青年亨特的绝大多数评价定下了基调。19世纪末最著名的传记作家斯蒂芬·佩吉特在1897年写道：“在亨特的青年时代，不存在年少有为的故事，没有孩子般对自然的热爱，没有未来精神力量的迹象。奇怪的是，他如此杰出、坚强和固执的思想，直到偶然将其带入科学工作，才发挥了强大的力量。”我们都没有意识到他所蕴藏的能量。他没有生活在黑暗中，也没有生活在平庸的人群中。他的父亲是一位精明而富有智慧的人，他的母亲受过良好的教育，他的两个兄弟也是智力超群。有他们的陪伴，他本可以接受良好的训练与培养，而他熟视无睹，认为他们对他毫无用处。生物世界的种种器官，大自然的真理和功用，永恒存在。这些真理和功用，在他晚年时曾使他孜孜不倦地进行研究，而他一开始并没有注意到这些，直到受到科学思想的影响，才激发了他对知识的渴望。在他心里，只有处于正确的工作中，才能找到动力和快乐。霍姆、佩吉特和其他人确实是误解了他。约翰·亨特一生都沉迷于上帝赋予他的那种对自然的迷恋，他是如此着迷。以至于在其他人看来，他把他的大好时光虚度在了月光、彩虹的美景之中。这位外科手术的首席专家在大自然这所没有围墙的学校中自主学习，陪伴他的是这些无声的、没有书本和教学大纲的自然界老师。他的青年时代是一次漫长甚至永久的实地考察，或许是由于他们自己的学校教育过于死板。使得许多研究过约翰·亨特一生的人无法理解，为什么他表面上看起来对一切毫无兴趣。如果他们能真正理解他一生与自然的罗曼蒂克式关系的重要性，他们便不会忽视他多年后写下的这段话。当我还是个孩子时，我想知道关于云和草的一切，以及为什么秋天树叶会变色。我观察着蚂蚁、蜜蜂、小鸟、蝌蚪和蚯蚓。我总是缠着大人们问那些没人知道答案或根本不关心的事情。他的侄女阿格尼斯·贝利谈到他的童年时说：“他只做自己喜欢的事，既不喜欢别人教他读书写字，也不喜欢学习任何的知识，只喜欢在树林里漫步，观察鸟窝，比较里面鸟蛋的数量、大小、标志和其他特征。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。